0: Sí, está mejor. ¿Qué te pasa? Pues. Cuéntanoslo. Vengo, eh, número uno, que creo que voy a perder un brazo.
1: ¡Oh, no! Sí. porque mm. cuéntaselo a la audiencia. Vacunada viva. <risas> Busterizada
0: viva. Busterizada y tengo un bracito que me acaban de poner una vacuna hace una hora y parece que se me va a caer. Lo tengo, oh, no. no puedo levantarlo. Pero aparte de eso, eh, que yo creo que lo superaré, ¿no? Esperemos que eh, sí. Yo, pero, Ay, espero que no digas eso. Espero que sí. vaya como he empezado yo el 2022. Eh, no sé, creo que es una semana un poquito triste
1: No Sí,
0: es una semana un poquito blue ¡No!
1: Esta es, además, la semana Claro, es que
0: fue Blue ¿verdad? Monday el lunes Y a mí ¿verdad? me está afectando el jueves O incluso puede que hoy sea lunes y estemos grabando en un lunes ¿Quién ¿Puede sabe? Puede ser, puede ser Sí
1: Bueno, venga, Tengamos, ya está. Tenemos todo el lunes feeling Bueno,
0: vamos a decirlo Oye, la amiga soy el yo y hoy es el lunes Y puede que sea No blue nos Monday. vamos a
1: ocultar Puede que sí Puede que
0: sí, o puede que no, puede sabe? Que no. Entonces yo creo que esto que el Blue Monday a mí me ha venido grande este año
1: Sí, cuéntanos un poco sobre el Blue Monday ¿Qué quieres saber? ¿Qué es el Blue Monday?
0: Pues un lunes
1: Ya, es el peor lunes es ever. Que,
0: Ah, mira, de hecho te lo voy a leer, porque lo he buscado en Wikipedia eh, Y lo tengo aquí, mira. Ilústrame El Blue Monday, de forma literal, lunes azul en inglés También conocido en castellano como lunes triste Yo esto oh. no lo sabía, ¿eh? Es un término dado generalmente al tercer lunes de enero El uh -huh. cual es calificado falazmente hasta la fecha ¿Qué quiere decir falazmente? Pues como que no está demostrado ah. Como el día más triste del año oh. El término fue publicado por primera vez en 2005 O sea que todo fue una campaña publicitaria de Sky Travel Y esto ya se ha quedado Ah, ¿sabes? como
1: combate el Blue de... Eh, sí,
0: ¿sabes? exacto Y era como que intentaban hacer más, conseguir más reservas de hoteles o de lo que sea y me encanta lo último porque dice el concepto es considerado pseudocientífico por no albergar principios me metodológicos y ser desacreditado por otros científicos o sea, me, me flipa
1: me encanta que sea pseudocientífico y me encanta
0: que diga por no albergar principios metodológicos y en plan a ver es, es enero. una campaña primero es una campaña de marketing y segundo es enero que más mm, prueba científica es necesitas mío. que es el peor mes del año Sí. Nada bueno verano. pasa en enero. No. Las rebajas.
1: Y ni eso. Y ni eso.
0: Ya es que las rebajas no se lo quedan. No.
1: Entonces, ahora hablaremos de rebajas Ahora bajas. vamos a
0: hablar, pero sí. Eh, volviendo a tu pregunta.
1: Eh, ¿Cómo estás?
0: Blue. <ríe> estoy blue porque al final el Blue Monday ya a mí este, eh, esta semana o este año me ha venido un poquito grande, pero bueno, pasará. Mañana será martes y será peor que hoy. Entonces ¿Será se, me blue Tuesday? Se, se me olvidará que el lunes fue, lo, lo recordaré como un día bueno en mi
1: 2022 en tu baremo de la semana claro porque oh. el benchmark
0: bueno pues solamente puede, puede ir a peor entonces bueno. bueno pero bueno este año tengo la, la como, como el 1 de enero fue ¿qué fue el 1 de enero? sábado como fue sábado este, este Blue Monday ha sido antes
1: ah, porque, porque otras veces es como más adelante claro
0: como el tercer lunes uh -huh. es siempre Blue Monday si enero empieza el lunes pues ya tiene, tienen que pasar tres semanas enteras. Sí, sí. Ahora han pasado como dos y un día.
1: Ajá, Entonces claro. ese año ha llegado
0: pronto y nos lo quitamos de medio, pues ya hemos pasado el día más triste del año y, ya, y de pues, ahí para adelante. Y de ahí ya por lo que nos echen.
1: Claro que sí. Nos comemos el mundo. Yo tengo que decir que esto del Blue Monday lo he escuchado alguna vez, pero no estaba muy familiarizada con este concepto. Pues yo... Mm, me sonaba un poco como al Black Friday.
0: Es que es un poco así, o como el, el single day y todo esto, ¿sabes? Uy, el single day no es el 11 del 11 El 11 del 11 sí. Que eso lo inventaron en China, me parece, como para vender más o algo así. Como todo, como, como el día como... del amor de
1: los Simpsons. Sí, pues igual,
0: pues igual, bueno. Y al final el Black Friday, que es después de Acción de Gracias, que pinta en español Black Friday, quiero decir. Pues... O sea, no no ni nos va, ni nos viene.
1: Mi madre siempre dice que le hace mucha gracia cuando las tiendas de nuestro pueblo ponen cosas del Black Friday. Ya, a mi madre... la mercería, pepi. Me hace mucha Black gracia Friday.
0: también, me pasa exactamente lo mismo. De hecho, es el Black Friday del año pasado lo pasé en España y me, yo estaba en shock de ver tiendas de barrio que ponían Black Friday. Sí. Y decir, pero es que esto es la vida. ¿sabes?
1: Seguramente habrá alguna que escriba Viernes Negro. Viernes
0: Negro, porque no pones promoción, que es una cosa que todo el mundo va a entender. Sí. Y, y no tiene ningún motivo ajeno Ni estamos haciendo apropiación cultural de nada
1: sí. Yo en el sitio donde trabajaba antes se hablaba O lo he visto haciendo Competitor Research De Black Week Y yo ya pensaba Ugh.
0: Es que ya es, un, es, es rizar el rizo sí. y estirar es ya Porque ahí. es como,
1: mm, vale, chill Que claro, hay negocios Yo aquí no voy a entrar muy, esto, mucho en detalle Pero hay negocios que hacen a lo mejor el 30% El 20% de su, de su P&L, de su profit and loss De su revenue al final En esa semana
0: Muy fuerte, eh Es como
1: yo que sé, pues a lo mejor cosas de electrónica o tal Y entonces es un poco como Han empezado a Ampliar los días de la promoción A la Black Week Que yo sigo diciendo que es muy inapropiado ese término Ya, ya, ya. <risa> Bueno, teniendo en cuenta además Que en Gijón la Semana Negra Es la feria del verano ay ¿Ah, le llaman Semana Negra Claro es una. Empezó, o el origen de la Semana Negra era porque estaba relacionada con. Creo que eran libros, cómics, cine negro. En plan. ¡Ah, fíjate! De misterio, tal y cual. Creo que ese es el origen. Pero. Pero vamos, terminó siendo. Pues una feria. Es, era un festival. Yo qué sé, pues cultural, más o menos, o literario. No.
0: Bueno, Así que... bueno, gracias por el dato, Ana, pero aquí hemos venido a hablar de que hoy estoy triste, no sí. me importa a mí la feria de fijo mucho en este momento, entonces no debías tanto la atención, que siempre intenta barrer para casa, pero sí. no, no es el tema que nos atañe. Hombre, estaba
1: intentando cambiar un poco el mood
0: cambiar de, de la conversación, cambiar de tercio, oh, rancio, rancio, fact. Fact, rancio fact total. Vamos a venir, hoy hemos venido a hablar un poco de un rancio fact, sí. que es la cuesta dinero uh,
1: otro rancio fact. Es que esto es Exacto. un rancio fact enorme, vamos. Sí, sí. ¿Te interesa saber el origen de la Cuesta de Enero? Ah, pero
0: tiene un origen
1: A ver, no he eh, encontrado pero... el origen como desde cuándo se empezó a hablar de la Cuesta de Enero Pero está metodológicamente
0: demostrado Sí,
1: sí Ah, sí Hay bueno. ciertos mmm, medios de comunicación y, bueno, vamos a llamarles medios de comunicación Algunos con más solera que otros mm -hmm. Que hablan de, metodológicamente, qué es la Cuesta de Enero y es pues, ese periodo de enero, <risa> valga la redundancia, en el que la gente tiene que hacer frente a los gastos que ha hecho en Navidad, que suelen ser un poco más elevados que los habituales, incluso más elevados que la gente que tiene paga de Navidad, muchas veces. Y en enero normalmente entran en vigor también, pues hay subidas de precio, hay nuevos precios hay inflación, etcétera. Se cierra además o se confirma la inflación del año anterior. 2021, lo estaba leyendo antes en, no sé si era Capital, o uno de estos eh, medios de comunicación financieros, que hablaba de que eh, al cerrar 2021 con una de las inflaciones más grandes o mayores que se recuerdan, pues claro, 2022 trae una cuarta de enero peor. Toma ya. Venga. Es
0: que la inflación de 2021 creo que era como el 6 y pico. El seis y pico. nunca era tan... O sea, yo nunca había visto una inflación tan alta sin saber yo lo que es la inflación, Que sí, que es la subida de los precios pues y pues tal, sí, pues del, sí. del coste de la vida. Pero eh, es, es interesante, o sea, yo creo que eso va, es el principal motivo por, por el que le cuesta mucho a mucha gente eh, atravesar el mes de enero de una manera, pues no sé, cómo atraviesa cualquier otro mes, no solamente financieramente, sino también un poco mentalmente. Creo Exacto. que la, la carga que supone decir, joder, no llego a fin de mes o me estoy gastando mucho dinero, psicológicamente es muy alta no sí. y estás un poco bajo presión. Y creo que el error aquí es pues celebrar la Navidad con tanto exceso como la celebramos, o sea, no, sí, no existe sí. ningún motivo por el que tengamos que hacer millones de regalos por el que tengamos que ir a 50 comidas y por el que tengamos que... Mmm... Hacer,
1: regalarle a todos tus sobrinos una Playstation Sí, o yo qué sé, hacer
0: <risa> como que es, un, es una época del año en la que todo está permitido porque es que eh, está orientada al consumo y cualquier, y cualquier evento está, está relacionado con gastarse dinero en comer gastarse dinero en regalar Cogarte algo un en comprarte algo tal sí. y luego llega enero y al final te ponen las rebajas para que piques y siga gastando dinero de ese dinero que ya te ha gastado mucho ¿no? que siga gastando. de tus deudas sí, básicamente, básicamente que te endeudes ya y al final las rebajas a lo mejor duran cuatro días porque luego ya no hay nada y tú quieres ir pronto y llega a lo mejor el día de enero te quedan tres semanas de mes uh -huh. y estás en la misma mierda. Sí. Y luego vienes de Navidad y dices, es que mm, he engordado cinco kilos, mi propósito era ir al gimnasio, ir al gimnasio no me ha apuntado todavía. ¿sabes? Ya estás... <risa> <risa> en plan, estás sumido en la miseria. y Luego ya te llega el, el Blue Monday en toda la cara y ya de esa no sale. Claro. Entonces, es es que, que el Blue
1: Monday te llega en plena cuesta de enero. Claro, Totalmente. es que está,
0: eh, te puede hundir. Y sí. aquí hay un factor muy importante también que nosotros lo sufrimos que es el, no tanto el frío, sino la oscuridad.
1: Porque, ah, tú hablas ahora de la cuesta de, de enero mental.
0: Bueno, hablo un poco de la cuesta de enero, porque como ya te digo, que, que creo que hay varios factores. El económico, por un lado, es de decir... El es, económico
1: es un poco el origen, ¿no? Sí, es el origen, y pero luego... también creo que está
0: el mental de decir, joder, qué mes de mierda, porque al final, por mucho que a lo mejor no nos guste la Navidad, diciembre es un mes ok, que es guay, porque dices, bueno, al final voy a tener vacaciones, voy a ver amigos, me puedo dar un viaje, tal... Bueno, te motive más la Navidad o no, eso está ahí y. Mm, y tienes
1: vacaciones aunque sea. Ex
0: Exacto, mira. tienes vacaciones y vas a hacer algo un poco especial que a lo mejor no haces otro mes, mm. vale. Pero cuando llegas a enero, que todo parece malo, que te ha gastado mucho dinero, que mm, no estás cumpliendo tus propósitos, que tal, llega un mes súper largo en el que no hay nada mm, que look forward to, ¿sabes? Que mm. no hay nada que digas, tengo ganas de que llegue esto porque no hay nada. Entonces lo único que puedes hacer es como Sentarte en tu casa y esperar A que deje de llover y a que deje de hacer frío Que van a pasar nueve meses ¿sabes? O sea, sí. es un mes un, es un poco de mierda en ese sentido Entonces yo creo, estoy haciendo aquí un monólogo Pero sí, bueno, sí. tú
1: sígueme sí, Lo estás explicando muy bien Pero yo
0: creo que, mira, y esta es una técnica que yo he empleado en los últimos años Es, en enero creo que El, la, el error que se comete Muchas veces, es decir eh, No, empieza el año y voy a ahorrar porque en Navidad me he gastado mucho dinero, entonces voy a ahorrar hay ahora. Hay que ahorrar
1: antes de gastar, eso es así. Claro, hay que,
0: yo creo que eh, hay que gastar menos en Navidad y gastar un poco más en enero y darte caprichos O sea, yo creo que hay que empezar el año Para
1: combatir la cuesta de enero Claro,
0: hay que darte caprichos para decir mmm, Qué bien estoy empezando el año y qué contento estoy con hacer todo esto ¿no? <risa> Y otra cosa que también ayuda mucho Es tener algo planeado Algo como que te guste mucho Planeado para eh, principios de año uh -huh. Es decir, no esperes sí. a mayo para irte de viaje sí,
1: O no voy, esperes a verano
0: hoy. Para decir me voy de vacaciones aunque sea, hazte un fin de semana largo con una amiga o con un amigo y vete a tomar por el culo, ¿sabes? Pero ya tienes algo ahí que pasa a hacer. ¿sabes? Sí,
1: yo ahí coincido contigo. Porque si no
0: tienes nada, pasan las semanas y pasan las semanas y dices es que no, no hago nada con mi vida. Solo trabajo y, y lloro. Sino ya no es otra cosa.
1: Sí, no, yo ahí también lo creo. Sí que es verdad que yo aquí tengo que también hacer un pequeño disclaimer. Porque yo esto hubo un año en el que lo hice, que me fui de vacaciones muy pronto en enero, igual era el 10 o el 11, dos semanas pero te tienes que ir a un sitio donde haga calor. Ah, claro. Porque si te vas a un sitio donde haga más frío, incluso de donde tú estás, o te tengas que comer, yo qué sé.
0: Viviendo en Berlín, difícil estar. Exacto.
1: <risa> pero yo, por ejemplo, estuve esas semanas en enero de 2019 fue, me fui a Sudáfrica tres semanas
0: eso fue en 2020, como ya hablamos en el episodio no, anterior fue el 2019. ya lo sé, sí, de broma te ¡Ah! ha puesto la cara muy seria y yo no,
1: pero no, es verdad no,
0: fue en 2019, fue 2019. pero yo estaba
1: equivocado que pensaba que había sido en 2021, no. bueno, imagínate imagínate, te pasó 2020 que no existe Total. en tu mente, no, no, 2019 pues eso, fue uno de los años en los que me fui de viaje antes, en el año y recuerdo el invierno como muy llevadero Porque enero, que es normalmente el mes como más conflictivo uh -huh. En ese sentido Pues se me hizo mucho más corto, claro Al estar casi todo el mes fuera Pero sí que ayudó mucho en el estar en un sitio donde hacía calor Y cuando me Normal. fui el año siguiente de vacaciones Me fui en febrero o sea, que tampoco... El, uno, el 1 de febrero, además.
0: Ya. Creo que el 10 de enero, de hecho, es demasiado pronto para irte de vacaciones.
1: No, yo creo que no. <risa> <risa> no coincido contigo, nunca es demasiado pronto.
0: Ya, Podría luego... ser
1: el 28 de diciembre, fíjate. Pero luego
0: llegas y dices, bueno, todavía queda enero. A ver, luego llegas y dices, es que el invierno queda mucho.
1: Claro. ¿sabes? Pero bueno, estás moreno, se estás te, contento. Se te, se te va el
0: moreno en nada y no lo luces.
1: Mm, se te hace... No sé. A mí se me hizo mucho más llevadero.
0: No, bueno, sí, digo. sí, 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 puede ser.
1: Para combatir este rancio fact, hay que ser, ¿cómo se dice?, progresivos mentalmente. Ya, ya.
0: Ey, y fíjate, estaba, estaba pensando ahora en una cosa, digo, a ver, lo de darte un viaje y darte eh, el capricho. capricho, creo que es lo ideal, lo hagas en enero o en febrero, vale. Y da igual lo que hagas, pero mmm, cualquier plan que tengas debería aportarte, eh, pues, hacerte sentir mejor y decir... Tengo ganas, sí, no tengo, peor. Tengo ganas, exacto, no peor. Y ahí es a donde quiero ir ahora porque... Mucha gente en enero se empeña en hacer cosas que son contra natura, quiero decir, contra natura de ellos. Mm -hmm. Hay gente que llega a enero y dicen, uy, voy a hacer dry January y no voy a beber nada de alcohol. Y es, a ver...
1: Bueno, si no vas a salir de casa, pues también es verdad.
0: Si no vas a salir de casa, <risa> bueno, lo que tú quieras, pero es como... No pasa nada si un día te tomas una cervecita Yo no voy a hacer ¿Lo hiciste
1: tú Dry January?
0: Yo hice Dry February ¡Ah! El año pasado, que eso es
1: diferente
0: Pero porque tiene menos días,
1: anda No, Dame bueno, porque poco. tiene menos
0: días Y lo hice por ese mismo motivo Porque dije, no tengo ninguna necesidad De pasarme un mes de enero De decir, va a haber eventos sociales Y yo voy a ir, me va a apetecer tomarme una cervecita A lo mejor no me voy a poner como la greca Pero tampoco quiero estar con una Coca-Cola Que no llegue nada de malo, ¿sabes? Pero sí. digo... No necesito esa presión adicional de que tienes que cumplir este objetivo en enero. Pues yo lo hago en febrero y ya está, y no pasa nada.
1: <risa> bueno, eso es verdad. No sé, yo ahí creo que hay dos cosas que me gustaría apuntar con el tema de los propósitos, linkando con el capítulo de la semana pasada. Una, que yo creo que muchas cosas, todas a la vez, no tienen mucho sentido. Es decir, si solo tienes un propósito, que es... Voy a empezar a ir al gimnasio, o como es mi caso, por ejemplo, voy a hacer, lo hice el año pasado en enero, y lo voy a hacer otra vez este año, voy a hacer un curso de yoga. Varias semanas. Creo que enero es muy buen mes para hacer estas cosas, porque tampoco tengo otro sitio donde se me requiera. Con lo cual, tengo el tiempo y así no me aburro los sábados por la mañana. Uh -huh. Esto, bien, buena idea. Pero claro, una cosa, dos no, Dry January, hacer un curso de yoga, aprender a tocar la guitarra, hacer griego como tú Oye. y, mmm, yo qué sé, aprender a hacer punto de cruz, que también quiero. Claro, pero es, que que no es lo sé. mismo
0: que hablábamos en la semana pasada, es de decir...
1: Es que entonces es la cuesta de enero más la presión. Es que no eres un
0: superhumano, <risa> o sea, deja, deja de, de cargarte de cosas que sabes que al final sí. no vas a
1: conseguir. Porque al final es como mucha presión mental. Esto punto número uno. Y punto número dos... Cualquier, cualquiera que sea la actividad que vayas a empezar, sobre todo si la empiezas de no estar haciéndola anteriormente, ir al gimnasio, hacer yoga, aprender a tocar un instrumento, apuntarte a unas clases de X, Y, Z... Todas estas clases requieren una inversión inicial, para lo cual volvemos al punto de partida. Si ya estás endeudado hasta el culo porque te has gastado más de lo que debías en regalos de Navidad... El regalo de Navidad y lo que quieras hacer en la cuesta de Enero tienen que tener alguna relación. Yeah. Porque si no, vas mal. Yo y... pienso muchas veces en lo de ir al gimnasio. Porque yo muchas veces, siempre hay ofertas de año nuevo, mmm, propósitos de año nuevo, ponte en forma, no sé qué. Oye, aprovecha el descuento, claro que sí, pero no caigas ahí en la trampa de comprarte todo el equipamiento nuevo porque ahí cuesta dinero que te crió, ¿sabes? Ya, yeah, ya. Yeah. Todos los leggings de la Yoga, 80 euros la pieza.
0: A ver. O lulu o uh, lulu Tal cual. para luego estar tumbado en el sofá, como digo, con <risa> los leggings. Como digo, me me... pero, pero tumbado, sin, totalmente, sin mover el culo. Quizá ahora que te estaba escuchando ligeramente, tampoco estaba prestándote mucha atención. Pues
1: muchas gracias. Yo he escuchado tu monólogo, ¿eh?
0: Pero a ver qué. Quizá el el kit de la cuestión aquí es centrarte en enero en ganar dinero, a lo mejor, o sea,
1: Claro. Yo creo que el kit, el kit, el kit de la cuestión es prevenir. <ríe> Como en todo en la vida. Quiero decir, tú llegas a diciembre, nosotros que nos recibimos en Alemania pagas de Navidad. Paga extraordinaria.
0: Es que aquí justo cuando lo has dicho se cobra antes. Se 12 meses. Cuando lo has dicho antes he pensado, que, que fuerte eso de tener un doble sueldo en, en diciembre. Navidad, es claro. muy fuerte. ¿eh? Entonces
1: la gente pues tiene un poco esa cultura. He encontrado una infografía súper chuli que me gustaba mucho cuando estaba aquí haciendo research del tema de la cuesta de enero, de Radio Acteca o Diario Acteca o algo así. Y está súper bien porque te da como las, el, los tres, las tres causas de la cuesta de enero. Y pone, una de las causas es eh, el exceso de gastos y otra es no tener tantos ingresos, que al final... No son lo mismo, pero las dos te llevan a la misma... O sea, no
0: tener tantos ingresos en enero comparado con diciembre, quieres decir... Exacto.
1: Pero Exacto. eso es para la gente que, que, que cobra tenga la, paga. la paga, claro. Pues para la gente que no, más a mi favor. Bueno, pero quizás si no cobras...
0: Gastos? Ya, si no cobras doble, a lo mejor también gastas menos. O sea, gastas... En el,
1: en el mejor de los casos... Gastas
0: más que en otros meses, pero no gastas tanto como la gente que cobra doble. En proporción, quiero decir. Claro, esto sería
1: el caso ideal. Pero aquí dan otra segunda causa. Vaya, que esto sí
0: que lo han analizado, ¿eh? Sí,
1: sí. Esta infografía es fantástica, que es la falta de cultura financiera. Mm. Es decir, tú tienes cero inversiones y solo te vas a comprar, pues no sé, como la que se compra... No sé si habéis visto ese meme. Una que se compra una PlayStation como inversión.
0: ¿Como inversión? Sí.
1: Pues no lo sé. Porque le preguntan, ay, ¿y por qué no te quieres comprar nada para invertir? Y me dicen, no, yo, mi PlayStation es mi inversión.
0: Bueno, es una inversión en ella, no tiene por qué claro capitalizar es. esa inversión de ninguna manera.
1: Entonces, yo creo que otra de las causas es un poco esa, el no tener un monitoring de los gastos, el pensar que tú tienes el mismo ingreso que cada mes normal, pero, oye, no calcular tampoco cuánto vas a hacer según qué inversiones, porque apuntarte al gimnasio, vuelvo otra vez a lo mismo...
0: Una inversión. Ya, es una inversión y no, y no es barata al final, ¿sabes? Exacto. Porque a, aparte de tener que pagar una cuota y todo esto, por pues lo que tú dices, comprarte equipamiento y tal, que eso también te motiva, quiero decir. Si vas al gimnasio con la ropa raída desde Catlón, pues la dices, qué reina. vergüenza. Pero si tú vas ahí luciendo un lululemon y un top maravilloso, pues te apetece ir
1: al gimnasio. Claro. Eso también es normal. Sí, sí, no, yo ahí coincido. Y al final, en muchos casos, yo creo que es un poco la combinación de la combinación de las dos. Pero sí, a mí me, me ha gustado esto de lo de la falta de cultura financiera. Que la gente mmm, vive un poco por encima de sus posibilidades ya, durante Navidad. Eso también es un
0: rancio gigante, sí, vivir por encima de las posibilidades. Porque
1: a mí esto me gustaría un poco mmm, entrar o divagar un poco sobre vivir por encima de nuestras posibilidades. Porque la gente se hace unos regalazos en Navidad. Que yo a veces veo Instagram y digo, chica... Su primer Luis B. <risa> Por no fue, ejemplo. Eso fue
0: selectividad, que es incluso peor. Bueno, pues imagine. A ver. Eh, sí, bueno, podemos hablar de esto, claro, al final es tu podcast, ¿no? Yo aquí vengo, <risa> vengo de invitado un poco. Eh,
1: no, claro, porque mucha gente habla, pues eso, del de periodo de Navidad en concreto. Pero claro, es que si te pones en unas semanas antes de Navidad, está Black Friday. Con lo cual. La tercera causa que dan aquí en. Es Azteca Noticias, no Radio Azteca, que me he equivocado. Es los gastos excesivos que van hasta tres meses atrás.
0: Claro, porque. Hay un la, montón la Navidad, de sales
1: events. Claro, y porque la
0: Navidad. Si, no tú nos te, si, en si lo piensas, claro, la Navidad ya está presente en promociones, en supermercados y todo esto desde octubre. Claro. Entonces ya estamos en el mindset de gastar, ¿no? Porque igual, tú te hablabas de, de prevenir gastos, ¿no? Uh -huh. Pero igual la gente está. Lo que, lo que prevé en realidad es la Navidad, entonces es ¿en que gastan por adelantado en lugar de ahorrar prevén que
1: van a gastar más. Claro. Eso es un poco lo pero que Pero simplemente prevén
0: que van a gastar más, como decir yo voy a gastar más pero no voy a hacer nada para evitarlo. Uh -huh. ¿Sabes? En plan, ¿Sí? no están, siendo pre... o sea, están siendo previsores sí, sí. en el sentido de te estoy diciendo que esto va a pasar, punto. Ya está.
1: Y no son como yo, que yo, ya sabéis que lo que digo que va a pasar pasa. Ya,
0: tú, ya dijimos que vaticinas muy bien eh, el, el, futuro. el futuro. El mío,
1: sí pero
0: querías hablar de eso de de, de la gente que vive por ahí, la gente sí la sí. gente que, bueno el tren de vida no y de los regalos que se hace la gente sí. en Navidad yo reconozco a ver que en mi familia nos hacemos regalos pero no nos hacemos el plan el regalar un Luis V un Luis ni nada y además yo he optado por ser muy práctico y preguntar en blanco oye necesitas algo o comprar algo porque yo entiendo la lógica de bueno y, y la sensación de que alguien te regale algo que lo ha pensado esa persona para ti, y decir, sí. bueno, esta persona ha dedicado un minuto de su vida a decir qué le puede gustar a él, o a ella, o a ella uh -huh. y me da igual, ¿no? Pues no sé, un disco de Miguel Bosé por ejemplo, y decir, bueno, por lo corto de mi vida <risa> y nunca ya más está. amigos ¿no? No, pero es verdad que cuando
1: O unas botas de Versace Sports
0: Eso te lo entrega la batería sí.
1: <risa> Lo tenía que decir, si no iba a explotar si no, esta, esta que sí, he recibido eso como regalo pero no, que, que creo que... Me hubiera servido mucho que me hubieran preguntado oye, ¿necesitas unas botas de Versace Sports? Y yo hubiera dicho no. Claro, pero yo creo que... que, que... Whatever it is, Versace Sports.
0: Que te regalen algo que lo ha pensado alguien para ti con toda la, intención del, la buena intención del sí. mundo, es guay. Pero al final, si te regalan algo que no te gusta...
1: O que o no te sirve.
0: O que no te sirve, también está el compromiso de decir ay, es que lo quiero cambiar. Es que no lo quiero, ¿sabes? En plan... Yeah. Que, que yo creo que tengo una, un approach mucho más práctico para los regalos. Es decir, yo primero pregunto, uh -huh. ¿sabes? Si no hay nada... O puedo preguntar al entorno. Imagínate que sí. tengo que regalarle algo a mi hermano. Pues le pregunto a su mujer. Le pregunto a mi madre, ¿sabes? A ver si se les ocurre algo. Y si no se les ocurre nada, pues yo pregunto directamente a la persona. Es de decir, oye, ¿necesita algo? Sí. En plan, tal. Y yo este, esta Navidad, básicamente... Me preguntaban en plan, ¿qué quieres? Y yo pedí una licuadora, <risa> quería una licuadora oye, pues, claro, es un
1: guay. regalo súper
0: práctico En plan, un regalo adulto y tal Y oye, súper contento con, con mi licuadora Para hacerme mis cleansing juices de <risa> Madre mía te... no, me, no la he estrenado todavía, tío uh, Fatal, ¿Ese es tu propósito
1: de año nuevo? No es que ¿no la tengo... me lo has contado en el capítulo anterior La tengo en España Vaya. La tengo en España, oh. fíjate Ay, pues sería muy guay. Es que Queda para
0: mi cocina de España Que la tengo medio vacía Entonces dije, quiero una... Es una, no es una licuadora, es una batidora americana de estas de vaso. Ah, okay. Al final es como una licuadora, ¿sabes? Es que sí. hace un poco la función. Pero es que quise hacer salmorejo en Navidad y no tenía batidora y compré tomates. <risa> y luego fui a hacerlo y no tenía batidora. Mete un pedazo de ensalada y de tomate.
1: Oh. Bueno, Entonces pero es dice un más lo
0: necesario. Un Dijo, bueno, pues ya que me han preguntado pido una licuadora, una batidora de estas de vaso y y ese fue mi, uno Después de mis regalos ¿sí? una
1: cosa, no sé
0: práctica, útil, útil claro sí. yo es que al final, pues, algo que vaya a usar y que necesito sí,
1: no, es verdad y además, muchas veces es casi más guay que te regalen una cosa que saben que te va a gustar aunque sea, me lo invento mm, <ríe> no lo sé una caja de un té que no puedas encontrar en tu país es que esto me lo han regalado a mí ah wow. pues me han regalado un té mm, biológico la madre de mi novio que yo siempre lo pruebo cuando voy a Bélgica y ese en concreto, con esa mezcla concreta, pues nunca lo había encontrado aquí y me ha regalado una bolsa. Y yo tan contenta con mi té que me he venido. ¿Y de qué es el té? Se llama Within Power. Uh. <risa> tiene un poco de todo. Tiene turmeric, eh, cúrcuma, tiene lavanda, tiene jengibre, canela...
0: Bueno, pero qué es mix de cosas, delicious. ¿no? Está buenísimo, ¿Es un además. un cóctel de amor. Sí, está wow. súper,
1: súper bueno. Y... Normalmente siempre que me lo tomo me deja muy bien la tripa, fantástico. No es como el clásico té de Berlín con hinojo y anís, que es lo único que hay. No, hay muchos más. Pero... Ay, tío, ¿qué hay con hinojo? Que te lo ponen hasta... Mm, everywhere.
0: Ya, y es lo que te manda el médico cuando estás malo. Sí, Bébeté.
1: correcto. Sabe a enfermedad.
0: Es verdad, sabe, a, sí, sí. sabe a estar malo. Pues como sí, la manzanilla sí. en España, que te la hace tu madre cuando te duele la barriga pues aquí. Yo hubo una
1: época que no la podía tomar... Es que claro, no, ¿sabes si... o sea, lo que no puedo tomar? La menta poleo Vomito, no, pues yo, yo
0: la manzanilla, mm. oh, bueno, ahora sí, pero de, de adolescente Y tal, me daban los recuerdos De,
1: ¿De, de estar vomitos? malo De
0: estar malo y decir, hay que ver, eh, la manzanilla Que pues, bueno, que no Yo no mi me madre me la daba siempre
1: cuando tenía náusea Menta poleo, y nunca me paraba las náuseas
0: Es que yo creo que la madre Lo hacen un poco como el efecto, el, Sí, un poco el efecto placebo Y por sí. decir, mientras estás tomando Esto te vas a callar y si te hace algo psicológicamente,
1: y pues bueno. Ya está, y para adelante. Y ahora lo que me pasa es que la menta poleo, si la huelo ya, se me revuelve un poco sí, la tripa. Sí, bueno, yo la menta poleo sí que la tolero. siempre, y tila también. Ah, ¿eres pro-tila? Sí, soy pro-tila. Bueno, eres tintila tila. Bueno. Tila tequila.
0: <risa>
1: Ese es tu nombre de travesti. ¿Es... ¿Tila tequila
0: existe? Ya, claro, pero... Ah, ya, ya, ya. Eso eh... soy yo, en realidad. <risa> a lo mejor eres tú y estás aquí conmigo. Te imaginas. Eh, no, pues yo no le pongo sabor a la tila. ¿eh? Al tequila sí, fíjate, pero a la tila.
1: <risa> la tila es que no sabe mucho. En plan, no tiene mucho sabor. No es no. un sabor en plan que digas, uy, qué maravilla.
0: Es como: ¿es mastigando
1: la menta o no, tirando la manzanilla? Es mastigando la manzanilla. Vale. Es que a mí las infusiones como con sabor a menta no me encantan. Mm. Mm, ya. Yeah. En plan, sí. Pero uff, A mí me claro, gustan las infusiones miradito.
0: que saben, eh, pues tipo, por ejemplo, que tienen como un toque de jengibre, ¿no? Que saben así como un poco fuertes, pero mm. que te despejan
1: sí.
0: la nariz, ¿sabes? Que,
1: sí, como eh, el jengibre, cúrcuma. Como... Por sí, todo lado. eso mí sí. Sí, ah, a mí me gusta. A mí también. Pero reconduzcamos este momento. Parecemos las hierbas aquí hablando <risa> de infusiones. Pues sí, os regalan infusiones por la cuesta de enero os ayudan a sobrellevarla. Oye, es que
0: es muy buen regalo, eh. Sí, sí, muy
1: muy buen regalo. Yo sí. qué sé, pero a lo que iba es que, que te hagan un regalo que no tiene que ser, pues no lo sé, un Rolex. <risa> que a <risa> lo mejor a mí si me regalan un Rolex no sé qué haría con eh, él como porque de tengo ma...
0: me tengo una mafia, ¿no? Mini muñecas
1: regalo. yo haría con un Rolex. Además son muy grandes los Rolex. Yo creo que sí. Sí. Porque yo tengo muñeca de bebé. Ya, eh, tienes poca muñeca. Si sí, ni siquiera uso reloj, normal. Uso reloj ¿Yo? de bolsillo. Yo, para lo grande
0: que soy, tengo poca muñeca, o sea. Es verdad.
1: Sí, yo creo que a tú
0: ah, no no alcanzas a cerrar, no. pero yo sí, y me sobra.
1: Ya, pero es que bueno. Yo también tengo las manos pequeñas, ¿eh?
0: Ya, es que tú tienes las manos pequeñas. ¿Ves? Pues, pues si cierto. alguien me regala
1: un Rolex, aquí no hay nada que hacer. Es verdad. Pues ves, no, no sería guay. Entonces, hay que. Know your audience. Este es sí. mi, mi, <ríe> mi lema. Y además, yo muchas veces lo veo porque, yo qué sé, es que soy un poco grinch de la Navidad, en realidad. En plan, yeah. si a mí me apetece regalarle un libro a alguien, no espero a que sea Navidad para regalárselo. No sé. Me da un poco como de... Bueno, además, un libro es como algo es como que de puedes... ser básico.
0: Sí, y un libro puedes regalarlo en cualquier momento. De claro, decir, oye, bueno, he visto libro este libro sea. y me ha acordado de ti, te lo regalo A y... mí estas cosas
1: me hacen como más ilusión Hombre, que Hombre, claro. Navidad. Claro que sí. Y luego, por otra parte también, pues eso hay cierta presión por mmm, traer, bueno, en Asturias por lo menos, tener percebes el día de Navidad, yo que sé, ahí mmm, el marisco bueno. ¿Los percebes son caros? Carísimos. ¿Ah, sí? Sí, como 150 euros el kilo. <risa> y un y... kilo de percebes no es tanto, ¿eh?
0: ¿Qué es más, un kilo de plomo <risa> o un kilo de paja? No,
1: te explico por qué. Porque del percebe no se come todo. O sea, que con un kilo de percebes no comes, no es un kilo de carne de percebe, es un kilo de percebe con su estructura ósea, o, o lo que sea, que le quitas y no te comes. Se come muy poco. Vale, y ahora tengo una pregunta. <risa> o sea, que es menos que un kilo de plomo. <risa> eh, ah, claro, visto así, sí. Un kilo de langostinos tampoco es un kilo de carne no. de langostino.
0: No, ya. Pero una pregunta, ¿qué son los percebes? Los penes del mar. ¿Ah, sí? No lo sé. Todo penes. Todo penes, sí. Es que nunca los he comido, entonces tampoco le pongo, comido? le pongo cara a un percebe.
1: ¿Nunca los has visto? ¿No sabes cómo son?
0: A lo mejor los he visto en fotos, pero a mí no se, no se me viene ninguna imagen de ver un percebe en vivo, a ver.
1: Así se es son.
0: En la vida he visto yo eso. ¿En serio? Si eso parece, lo que me estás enseñando, parece no. los bichos estos que salen en... en... En los documentales que viven como a 10.000 metros bajo el mar, que luego aparecen muertos en la superficie y dicen, estas son como criaturas primitivas que no, que no han evolucionado y tal. Parece eso, ¿eh?
1: Me encanta. No, hombre, es, es como una especie de, yo qué sé, pues, tiene una parte que se llama como la uña, que es lo duro, y luego tiene como el, el cuerpo, que es como...
0: ¿Y se come el cuerpo? Sí. ¿Y cómo se come? O sea, ¿cómo se cocina? ¿Con qué se come?
1: Normal. yo Normalmente se comen solos, así con un poco de limón.
0: Ah, tipo una ostra.
1: Sí, más o menos. ¿Nunca, pero son diferentes nunca, porque no es un marisco de.
0: De concha. Sí. Nunca he comido ostras tampoco, yo. Tú sí, un, un día tuviste indigestión de ostras, ¿no?
1: Ah, no, no, por, por lo lo que mejillones. Te fueron mejillones. <risas> pero comí ostras hace muy poco. A mí es que. Y con las ostras. Mm, sí. Es que con las ostras a mí me pasa una cosa que ahora se han puesto como súper de moda. Y toda la gente del posturio le encanta comer ostras. Y a mí, como amante absoluta del marisco, me dan un poco igual. Porque saben, agua de mar. Quiero decir, no tienen un gran sabor. No es una langosta, no sé. No, tampoco me encanta la langosta, ¿eh? pero prefiero un percebe mil veces.
0: Es que no, a mí, por ejemplo, comerme una ostra no me mmm, llama la atención. No sé.
1: ¿Has probado esas ostras? No, es que
0: nunca las he probado. Te acabo de decir, maricón. que no me hecho ningún puto caso. No, es que nunca las he probado. ¿No? Igual. Y cuando la gente dice, ¿saben a agua de mar", ¿Saben pienso, a agua de mar? Pienso que guay, ¿no? Porque al final es un sí. sabor curioso. ¿Saben así
1: saladitas con un limón? No saben mal, pero yo no veo el hype, de verdad no se lo veo. O sea, aparte, a mí también me gusta la marinera y ya está. Y claro, y 200. aparte, a ver,
0: una ostra te puede costar varios euros. Una unidad de ostra, Igual, ¿no? Dos o tres. Bueno, pues eso varios euros, ¿no? <risa> unidad de ostra. ¿Pero cuántas ostras tienes que comerte? porque tampoco te puedes o sea una cena no es voy a cenar ostras y ya está
1: no las, las ostras son como un aperitivo ah vale claro no sé bueno ¿Yo pues ¿cuántas eso te, lo que eso lo come la gente cuatro, que lleva Rolex, Rolex sí, te tres. lo digo y yo <risa> <risa> no sé es que las tenían y eran frescas entonces las bueno que también tienen que ser frescas no sé es que a mí yo veo el marisco y me tiro a por él como una loca
0: las ostras se comen esta es otra pregunta se ver. comen cocinadas o se comen crudas crudas totalmente crudas no se no, no, no hay nada ningún proceso de elaboración
1: no lo sé les pones limón por encima pero bueno pero eso
0: al final es como si no sé como si ves un bicho por la calle y le echas limón y te lo comes no
1: sí pero vamos, sí, sí, crudas. Y esto de las ostras, ¿ves? Ahí, linka perfecto con lo que estábamos hablando de vivir por encima de nuestras posibilidades en Navidad. Oh, es que claro, es que... Claro, ahora voy a. Qué bien
0: traído, ¿eh? Voy Qué a subir la cuesta de enero. ¡Ostras, Pedrín!
1: <risa> <risa> ¡Ostras, sí! Qué bien traído, Totalmente. ¿eh? Totalmente, pues sí. Este es, una de las causas de la Cuesta de Enero es comer ostras, vamos, resumido. Y percebe. Todo lo que hemos hablado hasta ahora. Comer ostras y, y
0: percebe y regalar regalos que son cero prácticos como un Rolex. Como un Rolex. Que al final el, el móvil te está dando la... y el teletexto también te, te da, da la hora. hora.
1: Sí. Al final, Sigue tal... existiendo el teletexto.
0: Sí, antes me has dicho a mí, antes del teletexto cuando estábamos hablando. Sí, pero
1: lo he dicho así hablando en genérico. Me refería a mmm, la información de televisión. Ah, pues. Pero no sé si se sigue. A mí Imagino me encantaba yo, el teletexto cuando. A mí era también,
0: es como era, era como el internet primigenio, sí. ¿verdad? Era un poco así. Y
1: eh, había hasta dibujitos. Era genial, textos.
0: era, era súper super kitsch. Seguro que mm, el moderneo actual o el moderneo de un futuro próximo se cuelga fotos en el teletexto, Seguro porque que es lo más. Sí. Ya verás es un tú. poco la Game Boy. Eh, total. Sí.
1: Seguramente que los indies del futuro Exacto,
0: se van a hacer teletexters
1: Teletexters, Dios mío Ahora quiero mmm, abrir otro tema Uy. Abrir otro melón Que lo hemos tocado antes muy brevemente Pero para mí también es una de las causas fundamentales de la cuesta de enero qué Las rebajas Y uh, la sí, estafa que supone Sí, sí
0: es como una estafa piramidal sí. sí
1: Yo tengo que decir que odio las rebajas como concepto Viniendo además como vengo de la industria
0: be fashion B fashion
1: Pues me parece un poco lo menos
0: eh, Yo coincido contigo No me gustan las rebajas Y no me gusta porque Por dos motivos Uno, a mí cuando algo me gusta me lo compro Y si se me pone entre ceja y ceja Me lo voy a comprar y digo Si es
1: vale". un Rolex también
0: Si es un Rolex, también me lo compro y ya está sabes <risas> Para mi mini muñeca pero el segundo motivo por el que no me gustan las rebajas es porque tienes quizá un poco la presión de encontrar algo que te guste, que te lo quieras sí. y que te lo quieras comprar de verdad, ¿sabes? Y realmente en las rebajas no se encuentra nada. Es que eso
1: no, es una leyenda urbana.
0: No se encuentra nada que necesites ni se encuentra nada que te guste, porque es sí. como que ponen un poco mierda en todos bueno, sitios. las rebajas
1: es un sales event, que no sé cómo se dice esto en español, pero es un evento dentro del calendario de... Bueno, pues de bifashion. Para quitarte material de <risa> Para quitarte de lo más. Claro. claro. Es, no es nada más. Por eso hay nueva colección en paralelo con la rebaja. Claro. ¿no? Porque lo que tienes es lo que no has vendido. Ni más y luego ni menos. el ojo
0: siempre se te va a hacer la nueva colección sí, y ya claro. está. Y yo sí si voy de rebaja y veo con una nueva colección, que esa es también un, una actitud de decir, no, esto no me lo compro porque no está rebajado. Es de claro. nueva colección. Y es como, amiga, hay una rebaja del 20%, quiero decir, que no te claro. vas a ahorrar eh, Es que dinero". al final.
1: Yo lo que creo que es que si es una cosa que necesitas, me lo invento, mm, me voy a ir a esquiar y no tengo esquíes, esquís. <risa> bueno, pues tú vas... puedes decir
0: esquíes o esquís, puedes decir lo que tú quieras. No sé. Ostras.
1: <risa> Ostras, Pedrín, no, pues eso, no tengo o no tengo mono de esquí, quiero decir, ahí ya depende de ti, seguramente va a haber monos de esquí rebajados, pues cómprate uno que esté rebajado, no te ya. gastes... 350 euros en un mono de, de North Face, como de Ned Flanders, yo que sé. Ya, y
0: luego volvemos, es lo mismo. Porque eso es
1: una necesidad.
0: Totalmente, volvemos ¿No? al. Es, es lo mismo que, por ejemplo, el Black Friday, ¿no? Si tú mm. dices. Ay, necesito eh, un nuevo objetivo para mi cámara de fotos. O necesito
1: <risa> Pensé que decías un nuevo objetivo,
0: como un nuevo <risa> propósito. No, porque Black Friday, claro, se extiende a. a, a más como a...
1: electrónica. Claro, tal. más cosas que no sí, solamente sí.
0: ropa, ¿no? O necesito unas nuevas zapatillas de correr, por ejemplo. Por ejemplo. Pues dices, bueno, me espero a rebajar o me espero a eh, Black Friday o algún tipo de evento así, porque sé que. Voy a encontrar algo Que supla eh, esta Carencia, ¿no? Sí. Porque me faltan unas zapatillas y necesito una y las voy a encontrar Exacto. Otra cosa es que si tú Dices, no necesito nada, pero voy a ir a las rebajas Exacto, ir
1: de rebajas eso es,
0: un error. eso es un
1: error Y encontrar cosas, por mucho que vayas con tu lista De cosas, no sé qué, necesito un abrigo Beige, hombre No va a ser más bonito el de nueva colección que el que esté ahí De overstock, podrido <risa> Lleno de pelos, de gente
0: De polilla, no, no, no,
1: no. Hombre, obviamente, eso ya es una sí. estrategia de marketing más vieja es que la tos.
0: Que el ojo siempre se te va a ir a la nueva colección, que además está puesta en la tienda estratégicamente para que sea lo primero que veas. Y cuando tú ves una cosa que te ha gustado, da igual cuánto miras que nada te va a gustar más que lo primero que viste. Exacto. Eso también es así.
1: Eso también es así. Las rebajas solo funcionan cuando te vas a comprar una cosa, yo diría de lujo plan, No un Rolex, pero pues no lo sé, un bolso de firma o un abrigo caro o algo así Exacto Pero tiene que ser una cosa que ya tengas un poco ojeada es sí, decir Y que sí. sepas que se va a poner de rebaja
0: Que no es una decisión Porque... que dices te voy a tomar en cinco minutos Es decir, si hay algo que te gusta, imagínate, te quieres comprar un bolso de 500 euros Y en rebajas te puedes ahorrar 200 o 100, pues oye, es una rebaja claro. considerable pero si tú te vas a Zara y en lugar de gastar 50 euros en que parqueros te gastas 40... Pues digo, con 10 euros, pues no te bienvenido, vas a sí, bien, sí. bienvenido sea, pero al final no te vas a
1: sacar de la cuesta. la lleno. han pasado
0: putas en no te han hecho ni caso los dependientes, has hecho una cola de una hora por ahorrarte 10 euros, ¿sabes? O sea, Exacto. tú mismo. Y
1: al final, seguramente que te vas con algo ojeado para comprarte de nueva colección. Claro, es que <ríe> Aparte al final, de los 10 euros esos. Que
0: Marta Ortega sabe mucho, ¿eh? Sí, sí, además está ahí The Boss Woman. No, vaya. El otro día además. leí una, una noticia sobre ella que había eh, vendido un hotel. Hmm. en Nueva York en algún sitio por 50 millones de euros digo, onda hija muy bien ole. ¿Será que ole tú le hacía falta vender algo <risa> o porque están
1: a tope con el real estate sí, por sí, lo visto. Sí. y hay otra cosa que ahora yo estaba pensando aparte de las rebajas porque yo me acuerdo además yo cuando era más joven no sé cuándo se hacían estas cosas de ir a las rebajas vamos a hacer rebajas no sé qué y ahora sé bueno, hace muchos años que no voy a una tienda, en plan física. Creo que ah, la última ya. vez que estuve en una tienda fue contigo hace un año, más o menos. Cuando fuimos a Arquet, el año y pasado. Y es que hace,
0: un, hace más de un año ya.
1: Sí. Es fui muy fuerte. No, fui otra vez que fui a Bresca a comprarme unas <risa> Esto lo vamos a cortar, esto no quiero que lo escuchéis. Pero sí, he entrado en un Bresca. Bresca. Y, me, y me, da, me da, ¿cómo se dice?
0: Urticaria. No, estática. Ah, ya, Las como la corriente. ¿no?
1: Me dan estática.
0: Sí, sí. Me fui a comprar
1: unos, unos No, pero este fin no de vamos a ir a
0: Arquette, venga, sí. para, para pasar esta cuesta de enero. Que vamos.
1: <ríe> como <ríe> si hubiéramos tenido paga extra, que no. Pero a mí me gustaría, antes lo has dicho, si sí, un poco de pasada, pero creo que teníamos que terminar el episodio con algunos consejillos. Ah, Tips claro. and tricks. Tips, ¿no? Para pasar la cuesta de enero un poco más. Sí, porque
0: Mucha gente nos ha preguntado, en plan, que, que, ¿qué consejos daríamos para pasar la cuesta de
1: enero? ¿Y cómo editamos nuestras fotos? Mira, eh, pues venga, vamos
0: a, a dar algunos consejos. ¿Sí que es, mmm, yo doy uno y tú das otro hasta que nos quedemos sin consejos. Yo el primero, que me voy a repetir un poco, pero es eh, tener algún plan eh, muy a corto plazo después de pasar eh, fin de año, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, voy a dar el ejemplo de este año, el primer fin de semana de febrero me voy a Italia, por ejemplo. Uh -huh. Con un amigo de fin de semana, que no es nada como súper especial, pero ya es más especial que estar aquí pudriéndome en Berlín. Entonces, Gracias. Entonces, Ana desde aquí, saluda. Entonces dices, bueno, no, no va a pasar en enero, pero al final, eh, cuando ya llegue la segunda quincena de enero, bueno, ya estamos en ella, yo puedo... Mmm, ya estoy mentalizándome de, ay, en dos semanas me voy de viaje. Pues a ver qué me llevo, a ver el check-in del avión, no sé qué. Eh, cuando me voy al aeropuerto? Pues ya estás en ese mindset que ese viaje ya te ocupa espacio mental, que uh -huh. creo que es lo importante.
1: Sí. Entonces, un,
0: un consejo número uno, hacer algún plan chulo, interesante, eh, para los primeros 45 días del año.
1: Me gusta, es igual. Sí. Incluso,
0: incluso para la cuaresma, para los primeros 40 días como el episodio <risa> En El episodio pasado. anterior
1: nos dio fuerte con la cuaresma, sí. a mí
0: sobre todo. <risa> pues, pues eso, en cuaresma sí. vivir la vida.
1: Exacto. Mira, este me gusta, me lo voy a aplicar yo también. Muy bien. Este año no me lo he aplicado, ¿ves? No voy a ningún sitio. Mal. Hasta, por lo menos, marzo o abril. ¡Jolín! Bueno, no, mentira, voy a España la semana que viene.
0: Tócate, anda, que a mí... Pero no
1: son vacaciones, no es bueno, viaje de pero, placer.
0: Bueno, no es viaje de placer, pero ya tienes una ruptura de la sí. rutina, que es lo que interesa aquí. Sí, sí.
1: Pero yo aquí voy a hacer un, una especie de consejo half-half. A ver. Que es buscarle un poco la vuelta a la rutina. Es decir, porque a mí me gusta tener una rutina hasta cierto punto. No me gusta, en plan, vivir... Yo qué sé, levantándome todos los días a las 2 de la tarde. Hay ciertas cosas de la rutina que me parecen guays. Entonces, como hacer una adicción... No, una adicción en plan cocaína. Pero una adicción eh, a tu rutina que te haga sentir un poco mejor. Pues no lo sé. Yo hace un par de años me compré una cafetera nueva. Entonces, esto fue una inversión de Navidad. Un poco mm, combinar la inversión de Navidad o gastar por encima de nuestras posibilidades... En algo que nos vaya a redundar un poco en beneficio personal. ¡Qué guay! Como tu licuadora.
0: ¡Qué guay! Un poco no, por ahí. Es to total. Y si tienes una cafetera nueva, es como que te motiva es a hacer este café.
1: Sí, sí. O comprarme una agenda nueva. Sí. Para poner mis mierdas. O, yo qué sé, comprarme un libro, empezar un libro nuevo. Yo qué sé, una, aunque sea una cosa así pequeñita, pero por lo menos que no me dé... Todo el He empezado a ver Harry Potter, por ejemplo... Este es, mi... este es uno de mis propósitos. De
0: Fíjate que una amiga mía también ha empezado a ver El Señor de los Anillos, que es más Ajá. corto porque son menos películas, sí. pero que para mí son, son películas... más largas de cada una. Sí, son más largas individualmente, pero por el conjunto <risa> creo que es más corto. Sí. Eh, pero son películas que empezaron a la vez a principios de los 2000 y es sí. como, tío, parece que estamos en 2001 otra vez, que la gente está viendo eh, las es mismas verdad. películas. Eh.
1: Pero yo creo que esto yo lo... ha sido un consejito que aprendí el año pasado en el lockdown. Es este decir... Búscate algo que te anime como a seguir haciéndolo. Yo que sé, lo de yoga también, yo porque lo hago. Pero yo que sé, buscarte un grupillo que está haciendo alguna cosa, entonces tú ya vas ahí animándote a hacer la misma cosa varias veces. Claro. Por ejemplo, yoga, Harry Potter. Ah, puedes, Café. puedes llevarlo por donde tú quieras.
0: Qué guay. Oye, pues lo de, lo de tener un gadget o ¿sabes? algo nuevo ¿no? que te motive dentro de la rutina me parece súper guay.
1: Y así. Un desgasto con inversión. Total,
0: total. Y aparte yo voy a dar el consejo número tres, que es... Eh, este es un poco más radical, pero eh, el año pasado yo lo hice y me sirvió mucho porque creo que dentro de la rutina, ¿no? ya que estamos hablando de la rutina, mm -hmm. una cosa que cuesta es eh, cuando llega enero decir ay, es que la vida la tengo exactamente igual que antes, no en plan no hay nada sí. nuevo. Entonces yo una cosa que hice el año pasado que me ayudó un montón fue... Cambiar muebles de sitio ah, Entonces yo hice como rearrangement En mi, en mi salón Porque tampoco es que tenga yo mil habitaciones Tengo el salón y el dormitorio Entonces, O cambiaba uno roles o, de sitio. o cambiaba otro Entonces cambié, por ejemplo, el sofá, cambié la mesa ver, ¿Qué haces? ¿Algún cambio? Que a lo mejor mmm, parece que es mucho Pero bueno, al final has cambiado tus muebles de sitio, ¿no? Y mentalmente eso parece que estás en un sitio nuevo, ¿sabes? Sí. Y te despiertas por la mañana y entras en esa habitación y dices, ay, que se me había olvidado que ahora es así. ¡Qué guay! Que tienes que acostumbrar a esa rutina. Sí. Entonces cambiar un par de cositas de sitio creo que también ayuda eh, a, a sobrellevar la cuesta la de enero.
1: Es muy guay. Yo, lo leía yo justamente el otro día en un artículo sobre hábitos, que decían que muchas veces para cambiar un hábito hay que cambiar como cues visuales que te ah, recuerden a, a lo mejor a algo que estás acostumbrado a hacer o algo así. Nosotros, por ejemplo, hemos cambiado la lámpara del salón, ah. que no es un gran cambio. Este es mi gran cambio. <risa> Pero, oye, dentro de lo que cabe, pues no lo sé. Te preocupas un poco también porque ciertos elementos de tu casa pues estén más guays, o claro. estén diferentes, o te adaptes un poco a que no esté todo igual todos los días...
0: Es verdad. No, y te dé un poco como el, el mismo feeling. Totalmente de acuerdo, sí. Eh, ¿tienes, te... al ¿Tienes algún último consejo?
1: Sí, estaba no. pensando antes en una cosa. Cuando hablábamos de lo de los gastos y los ingresos y no sé qué. No es un consejo como tal para, para prevenir la cuesta de enero o para evitar la cuesta de enero. Pero es una cosa que a mí me gustaría hacer y soy muy inconstante haciéndolo. Y creo que. Es muy útil en general, a lo mejor no solo para la Costa de Enero, pero Forever and Ever, que es tener o en tu app del banco o con papel y boli, un tracking de gastos.
0: Ah, claro. Creo que
1: esto es súper, súper útil. Sí, sí. Y yo soy mega inconstante en, en hacer un tracking de verdad y en hacer capping de mis gastos y en decir, ay, pues este mes me he pasado. ¿Por qué? ¿Qué he comprado? ¿Qué no he comprado? creo que es importante a lo mejor hacer eso como un como traquearlos de una manera un poco más, encontrar el sistema que nos vaya mejor ay
0: eso, eso es bastante bastante útil yo es que he dicho, ay claro, porque he, he tenido apps que te ayudan a traquear los gastos, mm. pero no la uso en mi día a día, claro, eh, a no lo hago igual. en mi día a día sino que lo he hecho a lo mejor cuando me he ido de viaje, no sí. con gente, dices, venga pues apuntamos los gastos y tal, y me parece algo súper útil y al final es algo muy fácil de hacer Sí. Porque, bueno, a lo mejor, a ver, no tienes que hacerlo cada día De decir, me he gastado 10 euros y lo voy a poner, ¿sabes? Pero bueno
1: No hay que ser T-Rex en la vida eh, No, exacto, pero... no tienes
0: que ser la Virgen del Puño Y apuntándolo todo, pero, pero Si sí, sí, sí. Sí, se te ocurren, en plan, si tienen un poco Gastos superiores a X Pues los vas poniendo para decir sí. luego Oye, ¿en qué me he gastado este mes dinero? Lo mejor, exacto,
1: o si ¿sabes? tienes a lo mejor planeado hacer un gasto X No lo sé, yo ahora estaba pensando Que para rebajas <ríe> Me quería comprar unas botas bueno, ahora voy a hacer el disclaimer. Las han rebajado en todos los colores menos en el que yo quería. Con lo cual, ahora siguen costando casi 500 euros. Mientras que están a mitad de precio en todo el resto de colores de mierda. Como blanco y rojo. Caca. Estoy muy enfadada. Desde aquí hago un llamamiento para que rebajen también las negras, que es el color normal. Pero, por ejemplo, hacer un poco previsión de gastos a lo mejor que te quieres que quieres hacer. Pues, oye, me quiero comprar estas botas. Este mes puedo hacer frente a 500 euros. Si sí, no. Pues si no me puedo, si no la rebajan como es mi caso, pues a lo mejor tengo que hacer un plan B no, claro. y buscarme otras botas. No lo ya. sé. Pero ese tipo a lo mejor de planning ahead, de, de algunos gastos o de algunas cosas que yo que sé. ¿Que quieres cambiar el sofá? ¿O que quieres tapizar el sofá? Pues no sé. Haz
0: o comprarte un Rolex.
1: O comprarte un Rolex, por ejemplo. Es que yo quiero tapizar el sofá. Estoy poniendo solo ¿Ah, sí? ejemplos de la vida real. Ah,
0: no sabía eso, ¿eh? Esa, no, no esa nueva inclinación a, hacia el tapizado. <risa> bueno, no lo voy a tapizar yo, ¿eh? Bueno, quién sabe. A lo mejor acabas tapizada.
1: No, me lo van a tapizar los de bolia, que van a venir aquí. Anda.
0: ¿Y lo tapizan aquí en casa?
1: No lo sé. Igual te lo vienen a recoger. No lo tengo claro. Uf, bajar las escaleras. Ya, ¿eh? No sé muy bien cómo es. Pero, bueno. Bueno, eso, Otro es un problema, eso es
0: un problema que ya, ya llegaremos a él Otro
1: tip que se me acaba de ocurrir No entrar en proyectos Sí cambiar cosas de casa, de sitio Sí mover Sí a cambiar las queues visuales No a los proyectos de bricomanía Ya bueno Para mí es un claro no
0: Pero eso va ligado a los propósitos De decir lo que hablábamos en el episodio anterior De no te propongas eh, hacer cosas
1: que... De las que va a salir peor.
0: Sí, de las que va a salir peor, pero también no intentes ser quien no eres. Exacto. Es decir, si tú no sabes eh, montar un puzzle en 3D, no te compres un puzzle en 3D. O si tú no sabes mmm, hacer una estantería, no te compres un kit de hacer estanterías, ¿no? Y, y ya está. Yo es que no sé si
1: es una cosa alemana, pero vamos, en mi entorno cercano, es decir, en mi edificio, hay demasiada de gente haciendo bricolaje desde hace una semana y es como, ¡stop! ¿Ah, los escuchas? Sí, sí, sí. Están o colgando estanterías o colgando cuadros, porque además no es una obra. Es gente más bien como haciendo ruidos con taladros.
0: ¡Oh, wow!
1: Y es como, ¡stop! Jolín. Y además he visto ya como residuos de bricolaje.
0: Anda.
1: Para mí es un claro no al bricolaje. Y pronto
0: verás en black. Desastre de vínculo La pajarera de
1: Homer total, La barbacoa
0: Total, total, total bueno, bueno, yo creo que con estos cuatro consejos Incluso cinco o seis, ya no me acuerdo Un lo que dado, eh, Sí, sí,
1: ya lo tenéis La
0: audiencia está preparada para afrontar Lo que queda de cuesta de enero porque realmente es poco Yo sí. creo que si no, la, si no superan las dos semanas que quedan, que hay gente de mierda que no merece escuchar nuestro Exacto. podcast, entonces,
1: bueno. Ya lo tenéis, o sea, ya... Está. Hasta, aquí, hasta, hasta aquí hemos aquí. llegado.
0: Nosotros ya <ríe> hemos compartido suficiente sabiduría...
1: Y... Esta otra gente lo hace previo pago, ¿eh? Con Hombre, lo cual... Claro, ya,
0: ya hablaremos nosotros de, de cómo capitalizamos esto.
1: Sí, lo siguiente es meternos en y en Mastery o uno de estos másters de desarrollo profesional y personal.
0: <ríe> Vamos a ser coach, también. Exacto. Bueno, pues nada, pues hasta aquí hemos llegado. Sí. Nos vemos, Nos vemos ya la Nos que vemos en febrero porque necesitamos una vacación. <risa> ya. Necesitamos una pausa. Total. Venga. Chao. ¡Chao!